0: Det här är en podcast från AstraZeneca. Stenvinkel heter du efternamn. Det är ett ganska intressant efternamn. Var kommer det ifrån?
1: Ja, jag får
2: ofta den frågan. Och vi har ju hetat Stenvinkel i många generationer här men jag tror att det här kommer ifrån en dansk arkitektfamilj. Någon som heter Fann Stenvinkel och som verkade i södra Sverige. Så att min familj har ursprung ifrån Halland och Halmstad och där finns det till och med en Stenvinkelgata och det finns ett hotell Stenvinkel.
0: Det finns, eller fanns rättare sagt, en känd målare, grafiker, konstnär som hette Jan Stenvinkel, eller hur?
2: Ja, det var min farbror som inte längre finns med oss, men han verkade på 60-, 70- och 80-talet.
0: Precis. Och han tillhörde, läste jag, den här långa rydsläkten.
2: Det ja, måste, det gör väl du också då? Det måste jag också göra då, och... Eh, det är ju en eh, extremt stor eh, släkt och jag tror att det här är världens största dokumenterade släkt med eh, fler än 200 000 medlemmar och eh, exakt var det har sitt ursprung det vet inte jag men jag tror att det går här härleda tillbaka ända till någon gång på 1600-talet och smålad ifrån eh, Långaryd.
0: Och säger jag varmt välkommen till AstraZenecas podd Snacka om livet. Och jag säger framförallt välkommen till Peter Stenvinkel, professor i njurmedicin vid Karolinska institutet. Varmt välkommen. Tack. Och jag säger också välkommen till Andreas Hedini, läkare och medicinsk chef på AstraZeneca. Välkommen Andreas. Tack så mycket. Och jag som pratar heter Carl Johan Karlsson och jag jobbar på AstraZeneca med kommunikationsfrågor. Och vi ska ju prata då helt enkelt om njurar och om kronisk njursjukdom. och vi kommer göra kanske lite udda men vi kommer göra en resa genom djurriket här också under podden för det finns flera djur som har intressanta kopplingar när det gäller forskning och hur man kan behandla njursjukdom helt enkelt både björnen och tigen och grisen och sälen hörde vi också här nu alldeles nyss. Så att, eh, Vi kommer in lite på det men eh, vi börjar lite mer basalt känner jag, tar det lite grann eh, från början. Man kallar ju det här för CKD, eh, eh, kronisk njursjukdom. Eh, vad, vad är egentligen det eh, Andreas? Är det, är det en sjukdom eller är det ett samlingsnamn på flera sjukdomar det här?
1: Alltså kronisk njursjukdom. Vid njursjukdom så klarar djuren inte av att rena blodet som de ska. Och då stannar skadliga ämnen och vatten kvar i kroppen som annars hade följt med urinen ut. Och njursvikt kan vara akut eller kronisk. Och här pratar vi alltså om kronisk njursjukdom och det är någonting som utvecklas långsamt. Ofta så tar det flera år innan symptomen märks.
0: Just det, och vad är rena då? Som vi hörde att du sa, det är ju en av funktioner, eller njurarnas funktioner förstås, men, men det finns flera funktioner i njurarna, eller hur?
1: Ja, men förenklat så kan man säga som så att njurarna är kroppens reningsverk, de rena blodet från ämnen som inte behövs i kroppen, alltså restprodukter. Men i njurarna så bildas urin och de här restprodukterna lämnar kroppen då med, med urinet man kissar ut dem. Men djurarna har ju också, som du säger, många andra viktiga funktioner. De reglerar vattenbalansen, saltbalansen, blodtrycket i kroppen. Och de producerar också olika hormoner som har en rad funktioner. Till exempel så finns det hormon som stimulerar bildandet av röda blodkroppar som transporterar syre i blodet. Och de aktiverar D-vitamin som är viktigt för uppbyggnaden av skelettet. Så att det är ett väldigt viktigt organ.
0: Mm, ja, det låter så. Peter, hur vanligt är då kronisk njursjukdom? Kan man prata om en folksjukdom?
2: Det kan man absolut göra och kronisk njursvikt är betydligt vanligare än de flesta tror och det gäller även inom professionen att man uppskattar om man tittar på hur vanligt njursvikt är runt om i olika länder att ungefär 10-12% procent av befolkningen har en nedsatt njurfunktion. Och det här är ju framförallt någonting som man ser hos äldre patienter och kanske patienter med andra sjukdomar, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Och, och det är en sjukdom som tyvärr ökar i prevalens, det vill säga det blir vanligare och vanligare på vår planet och... Det kommer att ha implikationer för framtiden och man beräknar att år 2040 så kommer kronisk nursvikt att vara en av de fem vanligaste orsakerna till dödsfall i världen. Mm.
0: Jag läste någonstans att om folk som är drabbade av njursjukdom skulle samlas i ett land allihopa så skulle det vara världens tredje största land efter Kina och Indien. Stämmer. Det låter helt otroligt. Ja. Ja, eh, och man brukar också kalla kronisk njursjukdom ibland för
2: en tyst sjukdom.
0: Va varför gör man det?
2: Det, eh, det beror ju på att man har väldigt lindra eller inga symptom i början. Det här kan ju vara någonting som inte ger symptom förrän i, i slutstadiet. Och eh, det är då patienter som har gått i många år med en eh, kanske en kronisk njurinflammation som... Eh, leder till en, en försämrad njurfunktion med tiden och patienten anpassar sig och till slut när det blir en så pass dålig njurfunktion att allvarliga symptom föreligger då, då dyker de här patienterna upp. Vi har ett speciellt namn för dem inom professionen, vi kallar dem för kraschlandare. Det är alltså mm. patienter som landar på en njurmedicinsk klinik väldigt plötsligt och är väldigt svårt sjuka. Vi, vi har ju alltid önskat att få se de här patienterna i ett betydligt tidigare stadium så att vi kan försöka rätta till de här rubbningarna i saltbalans, vätskebalans och hormoner som Andreas berättade om uppstår vid mm.
0: Och Hur mycket kan njurfunktionen försämras utan att den drabbade märker det? Hur långt kan det gå utan att finns det finns några symptom?
2: Ja, det, det finns patienter som har bara... 10% kvar av sin urfunktion och som dyker upp som en kraschlandare på klinikerna. Och då är det ju bråttom och rätta till allt det här och planera för aktiv uremivård, det vill säga att patienten behöver dialys eller transplanteras.
0: Och vi ska prata lite om det vad man kan göra för att undvika det här scenariot. För det är ju inte önskvärt förstås att patienter kommer in i ett sånt sent stadie. Men när det har gått så här långt eh, och när patienten börjar få symptom, vad är symptomen? Hur drabbas patienten rent konkret?
2: Eh, ja, symptomen är som sagt väldigt vaga. Det är trötthet och det kan ju vi alla känna lite av och till. Men det här är alltså ingen vanlig måndags trötthet som vi andra plågas av utan det är en mer uttalad trötthet som blir svårt att klara av- fysiskt tunga arbeten. Ofta brukar blodtrycket vara förhöjt- och det kan ju leda till huvudvärk- patienterna, månde. När slutstadierna kommer- så blir patienten mer påverkad- tappar muskulatur, morilla, kräks, klåda. Och så att det är en samling av- vad vi kallar uremiska symptom- som då, uremi betyder att man har urin i blodet om man översätter det. Och det är det som händer när de här toxiska substanserna inte renas utan stannar i blodet. Och det påverkar kroppens alla organsystem. Mm.
0: Och när det har gått väldigt långt så kan man behöva dialys och till och med kanske en ny njure. Eh, för de som inte vet det, vad, vad innebär dialys? Eh, hur, hur går det till och vad innebär det för den som behöver genomgå det?
2: Så att dialysbehandling är ett väldigt stort ingrepp i en människas liv för att det krävs att det genomförs regelbundet. Och vi har två typer av dialysbehandling. Bloddialys, då man renar blodet oftast tre gånger i veckan upp till 5-6 ja, timmar per gång. Och då renar man blodet genom ett filter där då de här uremiska gifterna som ansamlas tas bort och man drar även bort vätska som patienten inte kan kissa ut på normalt sätt. Den andra typen av dialys kallas postdialyse och då använder man bukens en bukhinnan som ju är som ett filter egentligen och då kan man stoppa in, låta en sockerhaltig vätska flöda in i bukhålan och sen får den ligga där ett antal timmar och då sker dialysen där och sen. Tappar man ur vätskan efter cirka sex timmar och då är den full av de här gifterna och även extra vatten och då blir det en typ av dialys som är, är mer kontinuerlig och mer skonsam än bloddialys där det krävs ganska stora förändringar på kort tid.
0: Och det här det låter som en ganska omständlig process och dessutom en process som man behöver göra relativt ofta, så jag förstår det. Så det så, som du säger, det måste vara, ta mycket tid och vara ett stort ingrepp i, i livet.
2: Absolut, särskilt bloddialys är något som kräver att patienten kommer till en dialysavdelning tre gånger i veckan. Och ska man som dialyspatient planera för semestrar, till exempel att resa till andra orter, så måste man ju i god tid hitta dialysplats på semestermålet. Man kan få mer frihet med på för den sköter man eh, helt själv. Och då kan man lättare planera sin vardag med, eh, med hjälp av denna dialys.
0: Mm. Och om du har gått ännu längre så kan man helt enkelt behöva en ny njure. Eh, hur, hur går det till? Hur ser, hur ser den processen ut i Sverige?
2: Så att det bästa alternativet är ju om man kan transplantera ny njure innan patienten startar i dialys. Så att när patientens njurfunktion börjar närma sig kanske 10% av normal så ska man då planera för transplantation. Och där har vi ju två typer av transplantation. Transplantation med njure från en levande givare och det kan ju vara en, en släkting eller vän- så kan man i princip, om det passar ihop, bra eh, göra det på kontorstid- och eh, när det, det passar och med eh, ja, patientens och donatorns eh, arbetsschema och så vidare. Den andra typen av transplantation med en njure från en nyss avliden- blir ju då mer, lite mer logistiskt komplicerat och patienten står på en väntelista- och när det kommer en njure från en nyss avliden- Donator och som passar så blir patienten inringd och då genomförs den här transplantationen mer akut.
0: Just det. Men allt det här förstås är ju bra om man kan undvika både njurtransplantation och dialys. Så att Andreas, jag tänkte fråga dig, vad, vad kan man göra för att upptäcka kronisk njursjukdom tidigare då helst innan symptomen uppstår?
1: Mm, jag, jag tycker att det är viktigt då att, att fundera lite grann kring riskfaktorerna vilka är det som drabbas och precis som Peter sa så är det här, det är patienter som har till exempel diabetes, hjärt-kärlsjukdom högt blodtryck alltså olika typer av kärlsjukdom det är äldre patienter och det, är ju, det här är det man med ett samlingsnamn kallar för metabola syndromet och de här patienterna under den tid de börjar utveckla eh, njursvikt så eh, är de ju inte så jättesjuka men eh, de rör sig kanske ha kontakt med primärvården, vårdcentraler. Så där mycket tycker jag handlar om att förbättra diagnostik och handläggning där. Att man, att man kan fånga upp de här patienterna och titta på riskfaktorer. Och då göra riktade undersökningar för att hitta det här så tidigt som möjligt. Mm.
0: Alltså, pratar man om screening här då? För det gör man ju när det gäller andra typer av sjukdomar och tidig upptäckt. Pratar man om en, om en, njur, en screening för, njur, för kronisk njursjukdom? Ja, eller? det kan man säga. Ja, ja. Mm. Vad heter hur, Och eh, hur ska man då eh, göra för att eh, detta ska ske? Så att säga, för nu låter det lite då, när du pratar som att eh, de gör sina besök och kommer in och där kan man hitta olika personer som kan vara drabbade. Då. Men finns det något sätt att mer systematisera det så att säga, att en, en bredare typ av nationell screening bland riskgrupper- för att hitta folk som har problem med njurarna. Innan det det, går det finns
1: ju nationella vårdprogram- för, för kronisk njursjukdom- som, som föreskriver att de här patienterna- eh, om man har till exempel diabetes- eller om man har nyligt upptäckt högt blodtryck- till exempel, så, så ska man kolla njurarna- eh, Minst en gång per år. Men jag tror att ett problem är att det görs inte alltid. Man följer inte riktigt det här. Och det har väl i sin tur att göra med att primärvården har en väldigt, väldigt hög belastning just nu. Och det är svårt att få det här att ske. Jag vet inte vad du säger, Peter, om.
2: Jo, du har alldeles rätt, Andreas. att det är att riskgrupper tror jag på många håll att man är väldigt bra på att skrina. Framförallt vet vi att diabetiker nu får en betydligt mycket bättre förebyggande vård än man fick bara när jag började inom det här gebitet. Och numera så är det ju väldigt skönt att se att det är relativt ovanligt att patienter med typ 1-diabetes hamnar i allvarlig njursvikt just på grund av att man har blivit så bra på att skrina och förebygga njursjukdom hos den patientgruppen.
0: Just det. Så det sker screening men det kanske skulle behövas ske i ännu större utsträckning och, och, och bredare så att säga. Vad, vad behövs göras i, i samhället om jag riktar mig till dig Andreas? Alltså, eh, vilka instanser i samhället behöver agera och vad finns det för initiativ att ta för att eh, det ska ske en mer nationell systematiserad screening för kronisk njursjukdom?
1: Ja, jag, jag tror att man behöver riktade åtgärder i primärvården och egentligen orsakerna på nytt det har ju att göra med att många sjukdomar idag är ju mer komplicerade. Alltså för, för 40 år sedan var ja, diabetes ja, det var en sjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom var en sjukdom. Nu så finns det ju undergrupper av varje sjukdom vilket betyder att handläggningen blir allt mer komplicerad Dessutom så lever vi allt längre och kommer då vara i behov av en, en kontinuerlig vård under en längre tid. Och allt det här innebär att trycket på primärvården blir väldigt stort. Så att jag tror att man behöver riktade åtgärder för att stärka upp i primärvården och man behöver också ha ett tätt samarbete mellan primärvård och de specialistkliniker som ju har då spetskompetens för att behandla olika typer av sjukdomar, och i det här fallet njursjukdom. Mm.
0: Och det är klart att det är bra om man ska så att man upptäcker det tidigt för då, då går det att behandla på ett bättre sätt antar jag. Eller hur ser det ut där Peter?
1: Absolut och
2: vi njurdoktorer har då fått många fler effektiva verktyg i vår verktygslåda för att kunna behandla de här patienterna. Och vi har ju sedan många år haft tillgång till effektiv blodtrycksänkande behandling då två typer av läkemedel som vi vet skyddar njurarna är ju så kallade ace hämmare och angiotensinreceptorblockerare. Men nu har det då senaste åren skett väldigt mycket vi har fått mycket ny kunskap om andra behandlingsmöjligheter som vi vet skyddar njurarna på ett utmärkt sätt både om det beror på diabetes och andra njursjukdomar och det här är väldigt glädjande för oss att vi nu har en, 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 fler verktyg att kunna bromsa försämringen av njurfunktion hos de här patienterna. Så, så att det är, Väldigt goda nyheter för, för njursjuka patienter.
0: Mm, det går framåt på den fronten Det enkelt. går framåt. Och om man skulle ta en ett steg tidigare, för det allra bästa vore ju om ingen fick sjukdomen från början så att säga. Och vad, vad kan man göra när det gäller förebyggande? Alltså? Vad, hur mycket påverkar människans livsstil och livsval risken att få kronisk njursjukdom?
2: Ja, eftersom vi vet att diabetes är en av de vanligaste orsakerna till njursjukdom så är allting som skyddar en mot diabetes något som indirekt också kommer att minska risken för njursjukdom. Och det är ju då fysisk aktivitet, att man har en hälsosam diet. Det finns mycket nya data som talar för att för mycket rött kött kan öka risken för njursjukdom. Så att det är allmänna hälsoråd och att man undviker övervikt är ju en annan riskfaktor för en njursjukdom så att det är de man som vi ger till alla i hela befolkningen som, som gäller även för att skydda oss mot njursjukdom.
0: Och ät mindre salt, tycker jag mig se dig säga någonstans.
2: Ja, ät mindre salt är någonting annat. Vi vet att njursjuka patienter och diabetiker, de har en ökad känslighet för salt så att när de flesta av oss äter mycket salt, till exempel till under en midsommarlunch så kommer vi sen att kissa ut det och inte märka så mycket av det, men vid njursjukdom och diabetes så ansamlas salt i kroppen mycket lättare. Njuran har svårighet att göra sig av med salt och den här ökade saltmängden leder till att blodvolymen ökar att det blir ökad risk för högt blodtryck och övervätsning, det vill säga för mycket vatten i kroppen, så att för och äldre och diabetiker så är det viktigt att vara försiktig med för mycket salt.
0: Och mycket salt finns väl framförallt i produkter som så att säga, är framställda i färdigmat och så vidare. Icke naturliga produkter så att säga. Alltså, ska man undvika sånt då till exempel... ja färdig mat och, och den här typen av liksom halvfabrikat är det en är det, en det
2: är det absolut så att livsmedelsindustrin vill ju gärna tillsätta salt i maten för att det ökar förbättrar smaken och hållbarheten och många av våra färdigproducerade livsmedelsprodukter innehåller alldeles för mycket salt och vi, vi vet att svensken i snitt äter kanske 3-4 gånger så mycket salt som, som skulle behövas. Men ska man då genomföra en, en strikt eh, diet med eh, lite salt så krävs det nog att man ser till att laga maten själv från grunden. Och det är ju få som hinner och orkar idag utan det är ju mycket färdigprodukter som, som eh, vi använder oss av för, för vår föda.
0: Mm. Så undvika färdig mat med hög salthalt. Laga mer mat ifrån grunden, antar jag. Äta frukt och grönsaker och den typen av Absolut. naturliga råvaror. Mindre rött kött, nämnde du. Ja. Och sitta inte still utan motionera mer. Om man följer det där så ökar man chanserna för att slippa alla de problemen vi pratade om tidigare.
2: Ja, eh, framförallt om den djursjukdom som är relaterad till eh, diabetes. Det, där, det vet vi att det där är ju... Eh, väl dokumenterade skyddsåtgärder. Sen finns det ju andra njursjukdomar som inte beror på diabetes och då kanske de här råden är mindre relevanta för att skydda mot njursjukdomen. Så att, som Andreas sa, kronisk njursvikt är ju ett, ett spektrum av många olika sjukdomar som ingår i det samlingsnamnet.
1: Just det. Var någonstans i världen har man lägst förekomst av njursjukdom? När det finns bra data så att säga.
2: Man vet var i världen det finns mycket nursjukdom och det här bygger lite grann på hur man i olika länder för data och olika register. Så att det, det kan vara svårt att säga. Men vi vet att vissa länder har ju en betydligt ökad risk för njursvikt och paradexemplet har ju alltid varit Taiwan. Mm, varför det? Och man tror att det beror på att det har varit väldigt mycket försäljning av olika urtmediciner där som kan ha njurgiftiga effekter. Och det är någonting man försöker att hantera nu för att man har upptäckt att det leder till så njursvikt så pass ofta. Men sen har vi också länder som till exempel USA där vi har ju en väldigt hög risk för fetma och typ 2-diabetes att de har väldigt mycket njursvikt. Men det, jag kan inte säga att det finns något land som har osedvanligt lite njursvikt och det, det kan i sådana fall bero på att man inte registrerar det här på ett riktigt sätt.
0: Och det är intressant det här med kosthållning och, och livsstil och sådär för att det, jag vet att det finns ett intressant exempel är Glasgow, där man tydligen har gjort en undersökning där man verkligen kan se väldigt tydligt, tydligt liksom skillnaden på, eh, på, på livsstil och hur det kan påverka ens hälsa. Kan du berätta lite om den undersökningen? Jag tror du har pratat om den i medierna tidigare också.
2: Ja, Glasgow är ju en intressant stad och det är många av de här engelska städerna där man har väldigt stora skillnader i socioekonomiska Förhållanden mellan olika förorter och i Glasgow så är det så extremt tydligt att det finns en förort där som heter Lenzie där mannen i snitt blir 82 år gammal och det är ju förstås då en förort med goda socioekonomiska möjligheter och hälsosam livsstil 14 kilometer därifrån så ligger en förort som heter Carlton och där mannen i snitt blir bara 54 år gammal. Så det är en skillnad i medellivslängd för män på 28 år, bara 14 kilometer ifrån varandra. Det här är ju en, en väldigt det är unik, otroligt. Ja, det är otroligt och Det är är otroligt. en unik mm. möjlighet att studera riskfaktorer varför de här männen i den fattiga förorten dör så mycket tidigare. Och det är ju en mängd olika orsaker förstås. Men när vi tittar på den där data så är det ju uppenbart att ätvanor verkar en, en, ha en väldigt stor roll. Och att männen i den här fattiga förorten äter mycket mer processat rött kött, till exempel eh, s, eh, ja, snabbmat. Och eh, att de äter lite grönsaker, lite frukt. De är mer inflammerade. Man ser att deras tarmflora är påtagligt förändrad. Så att eh, det finns. Många orsaker som man skulle kunna angripa genom att förbättra deras levnadsvanor. Mm,
0: jag förstår. Eh, någon som inte äter mycket färdigmat, men däremot äter mycket naturlig mat är ju björnen. Ja. Ja, och björnen är ju faktiskt relevant i det här sammanhanget för att eh, den är väldigt intressant. Björnar går ju som bekant i Ide från hösten till våren. De är väl ungefär ett halvår i, i Dvala och då kissar de ju inte de bajsar inte, de äter inte och de rör förstås inte på sig alls och om en människa skulle ge sig på detta så skulle det inte sluta speciellt lyckligt, eller hur?
2: Nej, skulle vi, du och jag lägga oss i sängen under perioder 3, 4, 5, 6 månader så skulle vi bli sjuka, vi skulle bli bensköra, vi skulle tappa muskler, vi skulle få liggsår vi skulle kanske drabbas av proppar som ju är, det här är stora problem hos patienter som spenderar mycket tid i sängen. Och, men och det är ju uppenbart att björnen, trots de alla de här riskfaktorerna, de har utvecklat geniala mekanismer för att skydda sig att inte drabbas av de här komplikationerna när man lägger sig ner och stannar i sängen under 4, 5, 6 månader.
0: Och det här kan alltså vara användbart, då, alltså hur björnen. Hantera detta. Detta är användbart eh, i forskningen kring behandling av njursjukdomar, eller hur?
2: Ja, många av våra vällevnadssjukdomar eh, som övervikt, eh, diabetes, hjärt och njursvikt kan vi då lära oss från björnarna och hur de har utvecklat mekanismer för att skydda sig mot de här komplikationerna under den här känsliga perioden när de eh, går i eller hibernerar som vi säger.
0: Och du forskar ju på precis det här på björnar. Du har ett samarbete med, med veterinärer och kan du berätta lite om det, om det här projektet och vad, vad det leder till så att säga, eller vad är det ni försöker ta reda på?
2: Jag har samarbetat då med framförallt Ole Fröbert som är kardiolog i Örebro och leder det här skandinaviska björnprojektet tillsammans med veterinärer och ekologer och viltvårdare och där man då får möjlighet att få prover ifrån vilda björnar under sommaren där de är aktiva och sen så tar man nya prover under vinterdvalen och då får man möjlighet att jämföra prover och se vad som förändras och med ledning av detta kunna fundera ut skyddsmekanismer som björnarna har utvecklat.
0: Och Vad har det här projektet gett er för kunskap än så länge? Har ni så att säga listat ut hemli björnens
2: hemlighet? Vi har inte listat ut björnens hemlighet men vi är, tycker jag, flera spännande spår som vi har och det som jag och min grupp nu mest jobbar med det är ju att se varför björnarna kan skydda sig mot benskörhet. Så att vi tar prover från ben och tittar på massa olika benmarkörer och se då hur de förändringarna som sker mellan sommar och vinter och varför björnarna är så bra på att skydda sitt skelett trots att de är i princip i sängen under flera månaders tid. Blir inte
0: skelettet till och med starkare av Dvalan?
2: Ja, det finns vissa rapporter om att det kan bli starkare.
0: Mm. så jag har förstått också så får björnen njursvikt eller något liknande i alla fall i Dvalan. Men när den vaknar upp ett valand så löser det där sig av sig självt på något sätt. Det, det läker eller vad är det som händer?
2: Ja, så att de dricker ju ingenting under den här iberneringsperioden. Och de producerar väldigt lite urin. Det kanske är någon 100 milliliter eller någonting. Och det flesta av urinen finns kvar i deras urinblåsa. Och de, så i princip kissar de ingenting under hela den här perioden. Och det de lever på är ju deras fettdepåer där det kommer då vatten och näring som de använder under den här perioden. Och under den här tiden så är i princip helt eh, på vila. Den, den, det händer ingenting i njurfunktionen men sen när de vaknar upp eh, på våren mars, april då, så efter några dagar så kommer njurarna igång igen och de lever som vanligt.
0: Ja, just det. Så den, den tar liksom paus, njuren, under ID.
2: Ja, njuren vilar det. där under några månader och eh, återkommer.
0: Just det. Eh, vad heter det med, och vi pratade om kosthållning förut då. Eh, björnarna äter ju mycket bär. Mm. Eh, kan det ligga några intressanta svar i deras kosthållning?
2: Absolut. Det är, björnarna har ju en väldigt eh, unik eh, mathållning kan man ju säga. I alla fall under sensommaren och hösten då de, eh, får i sig enorma mängder bär och det är ju för att bygga upp sina energidepåer och år inför den här långa hiberneringen. Men sen vet vi att bär innehåller ju väldigt många nyttiga substanser och det har man ju även sett vid studier på människor att blåbär är någonting som kan minska den metabola risken för patienter, med sänka kolesterolnivåer och förbättra insulinkänslighet och har allmänt gynnsamma effekter. Det har man sett i randomiserade studier på människa. Så att jag tror att bären är en nyckel. Och sen så tror jag också att en annan nyckel är då förändringar i deras tarmflora mellan sommar och vinter det kan vara en nyckel till varför de är så skyddade under den här känsliga
1: hiberneringsperioden.
0: Mm. Vad säger du Andreas? Visst är det fascinerande det här?
1: Jag tycker det är oerhört fascinerande. Och det, det, det sker ju mycket på på forskningsfronten som öppnar upp för nya möjligheter att både förebygga och behandla de här sjukdomarna framöver.
0: Och jag tänkte att vi, vi reser vidare lite grann i djurriket för det finns andra djur som också är intressanta att titta på när man eh, som du jobbar med att eh, forska kring, kring djurar och behandling av njursjukdom. Eh, Tigen är ett annat djur eller egentligen alla kattdjur. Eh, och det här är lite, de är lite tvärtom mot björnen, de har ofta problem med njurarna med och, och tigrar och katter som dör av naturliga orsaker så att säga, på ålderns höst det är ofta djuren som, som är orsaken då.
2: Ja, alldeles riktigt. Så att, till skillnad då från björnen som verkar skyddad så är då, eh, kattdjur de har en ökad känslighet för eh, att drabbas av njursjukdom och det, det känner ju de flesta kattägare till att när katten blir äldre så är det oftast njurarna som, som gör att de inte överlever. Och det är den vanligaste storsaken till dödsfall hos äldre katter, njursvikt. Men det här är något som inte bara drabbar våra, våra katter i hemmen utan även de stora kattdjuren har enligt då veterinärer och zoologer en, en påtagligt ökad risk att drabbas av, av kronisk njursvikt. Och det är det som lejon och tigrar och andra kattdjur oftast dör av under solbetingelser. Vad som sker i det vilda är ju betydligt svårare att, att dokumentera. Men vad jag har pratat med veterinärer så anser de också att djurarna är, är det som, som oftast gör att de stora kattdjuren dör.
0: Och vad beror det här på? Har det också med kosthållningen att göra?
2: Ja, man vill ju gärna tro det eftersom de är så extrema köttätare så skulle ju det kunna vara någonting som ökar belastningen på njurarna. Och, och, tar man, och rött kött då antar jag. Ja, rött kött. Och, och eh, tar man prover på tigrar eh, och jämför med människor så ser man ju att en, 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 en vanlig tiger när man tar prover så ser man ju då att de har ju en njursvikt, de har höga fosfatvärden och de skulle det... Jämfört med människor människa så skulle det klassas som en, en, en djursvikt. Och det finns till och med ett fall, en tiger på ett zoo i USA- som man försökte behandla med påstialys under en vecka- men det blev, för, det blev för krångligt. Det var svårt för personalen att sköta de här påsbytena.
0: Ja, det låter inte som en optimal arbetsuppgift. Nej. Vad heter det... Och hur är det med vatten? Dricker de tillräckligt med vatten kattdjuren?
2: Nej, de har nog de är inte riktigt så bra på att dricka vatten som man nog skulle vilja. Det kan också vara en bidragande faktor.
0: Mm. Men är inte det lite märkligt då? För att de lever ju så att säga i en naturlig miljö mm. och att vi människor så att säga äter en massa konstig skräpmat som vi inte borde äta, det är ju en sak men en tiger som lever i, i i djungeln så att säga borde ju inte äta saker som den tar skada av.
2: Nej, men ja, det är en, en bra fråga och varför det är på det här sättet, men det, det är väl så att tigrarna ändå har hunnit reproducera sig innan de dör av njursvikt och att det här överlevnadstrycket därför under evolutionen inte har, har berott så mycket på det här att de drabbas av njursvikt när de blir äldre.
0: Ja just det. Så vi kan lära av björnen och vi kan även lära av tigen fast på ett, på ett annat sätt och det är mer ett avskräckande exempel mm. kanske. Eh, vi, vi, vi går vidare till ytterligare ett djur. Vi pratade lite tidigare innan vi körde igång här om, om sälar. Där finns också intressanta aspekter att titta på i det här.
2: Ja, absolut. Och det här, nu gäller det ju mer akut njursvikt. För vi vet att eh, när patienter med svåra sjukdomar drabbas av dålig genomblödning av njurarna kanske under operationer eller om de har genomgått någon stor olycka eller någonting så är njurarna väldigt känsliga mot syrebrist under längre tid. Men sälar de, de dyker ju väldigt djupt och de dyker under långa perioder upp till två timmar och under den här dykperioden då så är de ju väldigt beroende av syre försel till hjärnan så då stänger ju av då i princip blodflödet till njurarna under den här perioden. Men trots den här långa perioden med syrebrist i njurarna så får de alltså inga tecken till njurpåverkan vilket ju är väldigt fascinerande om man skulle jämföra med en människa.
0: Mm. Eh, och vi ska inte gå igenom alla djur som finns men, men eh, grisar också har en helt annan typ av koppling till eh, behandling av njursjukdomar för det har gjorts försök i alla fall som jag förstår det att helt enkelt transplantera njurar från gris till människa. Men det, man har inte kommit så långt att det finns någon nu som har en grisnjure i sig, eller hur?
2: Nej, det, man har alltså inte transplanterat någon grisnjure till människa än. Jag tror det finns ett fall med, med grishjärta till människa som var, gjordes i USA för ett tag sedan. Men att när det gäller grisnjurar så är det fortfarande på försöksstadiet. Och det skulle ju förstås vara en fantastisk möjlighet om det här skulle gå att genomföra eftersom vi har en brist på... –på organ för njursjuka patienter. Och skulle man kunna hitta en, en möjlighet att använda grisnurar utan risk– –så skulle det vara en fantastisk möjlighet. Men det går inte nu.
0: Nej. Och Den här bristen på organ som du pratar om, hur, hur stort problem är det? Finns det, eh, finns det risker för
2: eh, njurturism
0: och den typen av eh, handel med organ– och så –på det här området också?
2: Ja, en sån risk finns absolut och eh, som jag sa tidigare så har vi ju eh, två typer av njurtransplantation. När man har en levande givare så är det ju absolut bästa eh, möjligheten att, att göra en transplantation men det är en brist på organ och därför så är det ju en väntelista för de som behöver njure från en nyss avliden donator. Och där har det ju tyvärr funnits då eh, möjligheter i vissa länder att köpa eh, njure från eh, ja, mestadels fattiga donatorer som eh, behöver den här pengarna och eh, då eh, låter någon operera ut njuren och eh, så får man betala för det. Det här är någonting som vi, vi ser som väldigt förkastligt och mm. inte vill stödja i mm. Sverige.
0: Och du som har jobbat väldigt länge med det här och, och träffat många patienter, har du stött på patienter i ditt yrkesliv som har eh, en njure som man har köpt utomlands helt enkelt.
2: Jag har ett fall där jag misstänker att det har gått till på det sättet. Ja ah, okej, okay. jag, förstår. jag förstår.
0: Och när du säger då att man kan operera ut njuren och så vidare, man har ju två njurar och som jag förstår det så eh, finns det en överkapacitet i dem. Eh, nästan dubbel kapacitet mot vad vi behöver. Alltså, kan man säga att vi har nästan en i reserv så att säga? Eller?
2: Ja, det är, njuren är ju ett parigt organ eh, så att eh, vi klarar oss bra med en njur och det händer ju inte så sällan att man måste operera bort en njure på grund av till exempel en cancersjukdom eller någonting annat och då överlever man ju bra med en njure och eh, vi ser ju också att de som donerar sin ena njure inför en transplantation de, de mår utmärkt och klarar sig väldigt eh, väl med en njure, men man måste ju då ha eh, dem på kontroller och se till att det inte utvecklas högt blodtryck till exempel men eh, det, är, eh, det fungerar utmärkt mm.
0: Vi ska byta lite ämne inom ämnet så att säga. Eh, Andreas, jag tänkte fråga dig först för det finns ju en eh, koppling här till global uppvärmning och rent generellt när det gäller eh, sjukdomar och hur de breder ut sig. Eh, man har ju hört mycket om att det orsakar eh, svält och torka och alla möjliga naturkatastrofer och problem med den globala uppvärmningen och klimatförändringarna men det har också en inverkan på folks direkta hälsa, hur sjuka folk blir,
1: eller hur? Absolut, det, har, det är ett väldigt stort eh, problem och det har ju många aspekter. Dels är ju höga temperaturer i sig eh, skadligt så att säga och framförallt för äldre och sköra eh, personer. Det finns ju också en särskild koppling till djursjukdom eh, mm. och även den har väl flera orsaker. En är ju värmen eh, och liksom att man blir uttorkad och får en påverkan på, på vätskebalansen. Men det är också så att klimatförändringarna medför förändringar till exempel vad gäller smittsamma sjukdomar. Och en väldigt vanlig orsak till njurskada, om man ser globalt, det är malaria till exempel. Som kan, som kan ge akut njursvikt, men även kronisk njursvikt om man har upprepade malariainfektioner. Och det är ju en, en infektion som sprids med myggor. Mm. Och när förhållandena ändrar sig, det blir varmare och sådär, då ändras ju också utbredningen av, av insekter och det, det får effekter helt klart.
0: Just det. Peter, vad finns det för forskning eller finns det några exempel på det här man har sett att graden av njursjukdom har ökat då troligtvis beroende på klimatförändringarna?
2: Ja, absolut. Och, och vi blev förfärade när vi höstas läste en, en stor studie som ursprungligen från Brasilien där man ser då att det fanns väldigt starka samband mellan värmeböljer i Brasilien och riskerna att drabbas av kronisk nulsjukdom. Eh, så är det säkerligen på många håll här i världen. och Det finns ju också epidemier av kronisk nursvikt i varma länder, framförallt i Centralamerika. Där är oftast yngre män som arbetar långa dagar på sockerrörsplantager under väldigt varma förhållanden drabbas av kronisk nursvikt som är så pass allvarlig att de behöver dialys och ibland kan de inte få det i de länderna så att de dör. Och det kan vara många orsaker till att de får nursvikt men jag tror nog att värmen är en bidragande faktor. Långa heta dagar på sockerörsfälten. Mm.
0: Du, du nämnde tidigare att eh, kronisk njursjukdom spås vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen år 2040. Är det här då en av de bidragande orsakerna till att det kan bli så att klimatförändringarna fortgår och eh, ökar eh, antalet njursjuka i världen?
2: Ja, det finns de som anser att ungefär en fjärdedel av alla njursjukdomar i världen idag beror direkt eller indirekt på miljöförändringar. och Det är inte bara uppvärmning utan det är också luftföroreningar och eh, där har man då kalkylerat att eh, luftföroreningarna leder till mer än 3 miljoner nya fall av njursvikt varje år på vår planet. Och man har också sett starka samband mellan luftföroreningar och risken av att eh, transplanterade njurar fungerar eh, sämre. Så att, eh, och det här, jag, jag berättar ju om alla eh, nya verktyg som vi njurmedicinerna har fått tillgång till för att bromsa försämring av njursvikt, men samtidigt som vi ser har de förbättringarna så ser vi de här oroväckande signalerna att klimatförändringar kommer att öka risken för njursvikt betydligt framöver.
0: Man får ju ändå känslan lite av att ni jobbar i väldigt motvind. Alltså det är klimatförändringarna som ökar antalet njursjuka, det är luftföroreningar, det är kosthållning, folk äter, folk äter sämre eh, fetma och högt saltintag och, och färdigmat. Det här är ju saker som så att säga, många saker som går åt fel håll mm. eh, och framförallt då, eh, kring det vi pratar om nu.
2: Absolut. Så att, och Det här är ju någonting som eh, jag tror vi doktorer vi, vi pratar ju ofta i alla fall med våra patienter om deras eh, Kosthållning och vid njursjukdom är det extremt viktigt att de får information om kosthållning. Men patienter bör allmänt även informeras om hur deras levnadsvanor påverkar miljön. Så att det börjar sprida sig en medvetenhet om att alla kan ändå göra någonting för att, jag brukar säga det på mina föreläsningar, att the power is on your plate. Man, makten finns på tallriken och det vet mm. vi att det gäller ju våran hälsa men det är också eh, någonting som kommer att gälla miljön att vi måste radikalt förändra våra matvanor Just det.
0: Men om man ska vara eh, om man är, är lite på den positiva sidan då, du pratar om att ni har verktyg ändå för att behandla, kan du utveckla det lite mer, alltså hur, hur möter ni de här utmaningarna?
2: Ja det finns ju tre olika mekanismer som njursvikt fortskrider och försämras. Så det ena är relaterat till inflammation och det andra är reglerat till den metabola kontrollen framförallt hos diabetiker och där har vi då fått nya verktyg nu. SGLT2-hämmare är ju en en en, en ny typ av behandling som jag har fått tillgång till- som har visat väldigt goda resultat- inte bara vid diabetes- utan även vid andra njursjukdomar. Den, det är enkelt kan man säga- att den förhindrar att socker och salt- återtas i delar av njuren- som kallas tubuli. och Det är extremt energikrävande processer- att göra det här återupptaget. Och blockerar man den med den här drogen- så kommer då man kissa ut eh, socker- och det här leder då till att eh, syrens, eller njurens syrgasbehov eh, kommer att minska. Och eh, njuren lever alltså mindre pressat kan man säga. Och det här är ju en drog som inte bara har hjälpt för metabolkontroll utan även påverkar njursvikt och gynnar patienter med hjärtsvikt. Så det är, och de här hjärtsvikt, njursvikt och diabetes- förekommer väldigt ofta tillsammans så det här är ju ett väldigt bra nytt verktyg vi har fått tillgång till mm. och sen var det då den tredje mekanismen och det är då hemodynamiska, det vill säga blodflöden i njuren och de kan vi påverka med de här drogerna ac hämmare och eh, angiotensinreceptorblockare och då kan jag ju passa på att nämna här då när vi pratar om inspiration från naturen, det som vi kallar för biomimetik, att många av de här läkemedlen, de, de kommer ju från, egentligen från naturen. ac hemmer kommer från, från början från ett ormgift, mm. så en brasiliansk huggorm, och den här SKT-2-hämmaren urspringer ifrån bark, från äppelträd. Så att vi ska vara rädda om mångfalden och vår natur. För det finns väldigt många nya behandlingsmöjligheter i naturen.
0: Ja, ja det känns att det finns mycket lösningar i djur- och växtriket. Eh, och de här behandlingarna du pratar om, är det så att man sätter in när, när patienten redan är ganska sjuk?
2: Ja, man ska nog börja relativt tidigt, tror jag. Och eh, när patienterna kommer till... Eh, oss och det har gått för långt och de har en njurfunktion som ligger under 20% procent är det tyvärr för sent att börja med den här behandlingen. Så att vi vill absolut att man börjar i betydligt tidigare stadier och då är ju patienten nog oftast under kontroll av en diabetesläkare, hjärtläkare eller kanske distriktsläkare så att det är ju viktigt att de känner till de här nya behandlingsmöjligheterna.
0: Just det. Jag tänker att vi avslutar med samma fråga som vi avslutade med i avsnittet om lungcancer. Jag börjar med det Andrea Om vi spolar fram hundra år med tanke på den otroligt snabba utvecklingen i, inom, inom medicin så är 100 hundra år en väldigt lång tid. Mm. Dör
1: någon av kronisk njursjukdom då? Ja, det tror jag att det fortfarande kommer att, att så vara fallet. Men jag tror att det kommer att vara olika i olika delar av världen- och särskilt med tanke på klimatförändringar och ojämlikheter i global hälsa. Men jag tror att samtidigt kommer det också komma hundra år i lång tid, som du säger- och det kommer att komma nya behandlingar. Man kommer säkerligen ha möjligheter att transplantera njurar- och kanske också bygga njurar, alltså regenerativ medicin, stamceller och så vidare- men den andra biten är ju något som ligger närmare i tid och det är ju liksom som har att göra med, med vårt hälsosystem och med, med hur vården är organiserad och det finns ju väldigt mycket som vi vet idag som vi faktiskt kan implementera på ett bättre sätt så det finns ju stora vinster att göra i närtid också och naturligtvis det här som, som Peter var inne på med, med kosten och, och sånt som har att göra med förebyggande helt enkelt men jag tror att vi kommer att se en positiv utveckling överlag. Mm,
0: jag förstår, det, det är positiv utveckling men inte helt löst helt enkelt. Va, vad säger du Peter, alltså, om hundra år då har ni kanske listat ut björnens hemlighet, de här verktygen du pratar om är ännu skarpare, eh, mycket positivt har säkert hänt, eh, men, men tror du att ni är framme?
2: Jag vill gärna vara optimist och tro att det kommer bli bättre men vi, vi har som Andreas påpekade två parallella händelseförlopp här nu. Att, att den medicinska utvecklingen går framåt med expressfart och ger oss hela tiden nya möjligheter att behandla men samtidigt så har vi de här eh, parallella fenomenen som vi inte kan påverka inom... Eh, vi som forskar inom nursjukdomar och andra sjukdomar- utan som är mer relaterade till planeten i stort- och bygger mer på politiska beslut- där med luftföroreningar och global uppvärmning- och hur vi äter. Jag tror att mycket kommer att bero på- hur vi, vår förmåga att ta tag i de här problemen- som, som hotar oss nu när det gäller miljön.
0: Stort tack, Peter, för att du kom hit- till AstraZenecas podd Snacka om livet- det varit mycket intressant att lyssna på det och tack Andreas för dina kloka inspel.
2: Mm. Tack för att jag fick hit.
0: Ja Andreas, vad säger du om det där? Det fanns ju många intressanta delar där. Det jag tänkte på lite grann var ju det här med tigen. Alltså att den lever i naturen och ändå drabbas den av njuproblem- det var ju Peter väldigt tydligt att ja, men då har den fortplantat sig redan så det spelar ingen roll. Man kanske har lite, lite märklig syn på det här med naturen och det naturliga ibland.
1: Ja, ja, jag tyckte faktiskt att din fråga där gav uttryck för en ganska vanlig uppfattning eller, eller missuppfattning kan man till och med säga kring det här med att naturen skulle ha någon slags inneboende godhet. att det är någonting som många säger det är att ja, jag, jag vill inte äta läkemedel eller jag vill inte göra det för det är onaturligt, men det som är naturligt är för mig gynnsamt och det är en sanning med modifikation för man skulle ju till och med kunna säga om man tittar i naturen till exempel på, på vilda djur som får ungar så överlever kanske hälften av ungarna i vissa fall ibland ännu färre, att naturen är ju ganska neutral och, och just det här med att man kan reproducera sig är ju ett centralt begrepp så att så länge tigrarna kan göra det om de sen får njursvikt på äldre dagar så, ja, då... Det spelar liksom ingen roll för natursyftelserna. Det spelar nog mindre roll, precis.
0: Precis, för att naturen är ju ganska brutal ibland, om man ska vara ärlig, och kanske inte alltid rimmar med liksom människans krav på livet och vad det ska innebära.
1: Nej, det tror jag, det tror jag är riktigt och jag tror det är viktigt att förstå att det, det, är på, det är på det sättet det är.
0: Ja, men precis. precis. Mm. För att vi människan skulle ju aldrig säga att nu spelar det ingen roll för att jag får njursvikt för jag har ju redan fått barn. Den, den, nej, nej, nej. Den, den åsikten kanske man inte skulle, skulle ha men, men i naturen då, som Peter säger, för tigrarna så är det viktigt att de fortplantar sig och att de sedan får njursvikt för att de har en dålig kosthållning. Det är ingenting som naturen så att säga avser att att fixa.
1: Nej, inte eftersom det ju inträffar sent i livet, om de fick njursvikt när de var unga. Så att det, att det påverkade deras förmåga att, att reproducera sig. Då hade evolutionen löst det. Då hade evolutionen löst det. Men, men någonting måste man ju dö av också.
0: Ja, då Precis. Vi får hoppas att vi i alla fall har bidragit lite grann till att lyfta kunskapen och vetskapen om det här med det här programmet. Och med det så säger vi tack för oss för denna gång. Det här är en podcast från AstraZeneca.